مشاهدينا الكرام مرحبا بكم الى حلقه هذا الاسبوع من برنامج رحله في الذاكره ويسرني اصطيف هذه الحلقه السيد فيكتور بيلافسكي تابعوا الملف ثم نبدا الحوار لعب الماسونيون دورا هاما في اقامه الولايات المتحده الامريكيه فقد كان الاباء المؤسسون من امثال الرئيس الاول لامريكا جورج واشنطن وتوماس جيفرسون وجيمس مونرو وبنجامين فرانكلين من الماسونيين بالاضافه الى غيرهم من الرؤساء والشخصيات السياسيه البارزه في تاريخ امريكا الحديث والمعاصر وقد كتب الماسوني والصناعي الامريكي الشهير هنري فورد انذاك يقول الماسونية هي أفضل نقطة ارتكاز وأفضل آلية توازن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ويعرف الماسونيون ماذا ينبغي أن يعلموا أولادهم وفي عام 1932 تم بناء النصب الوطني التذكاري الماسوني لجورج واشنطن في مدينة الإسكندرية بولاية فيرجينيا تكريماً لأول رئيس للولايات المتحدة والذي كان عضواً في محفل الإسكندرية الماسوني رقم 22 وهو البناء الماسوني الوحيد الذي يدعمه 52 محفلاً أعظم في الولايات المتحدة وقد تم تشييد النصب اعتماداً على وصف منارة الإسكندرية القديمة إحدى عجائب الدنيا السبع في العالم القديم وتم وضع حجر الأساس الأول في نوفمبر عام 1923 بنفس الأداة التي استخدمها جورج واشنطن نفسه لوضع حجر الأساس لمبنى الكابيتول الوطني حيث يقع الكونغرس الأمريكي اليوم يوجد في المبنى تسعة طوابق وقد خصصت كل قاعة من قاعاته لصفحة محددة من تاريخ الماسونية الأمريكية وثمة معرض خاص لحياة الرئيس الأمريكي الأول والمثير في الأمر وجود كنيسة صغيرة لفرسان الهيكل الذين يعتبرون في الولايات المتحدة أسلاف الماسونيين في الطابق الثامن أما الطابق التاسع فيعتبر نموذجاً لإعادة إعمار معبد سليمان مع كتابات بالعبرية القديمة والأرامية مع بهو داخلي مبطن بخشب الأرز اللبناني تحتوي مكتبة النصب الوطني لجورج واشنطن على حوالي عشرين ألف مجلد من المؤلفات الماسونية ويمكن لأي شخص أن يزور هذه المكتبة وكذلك أن يزور متحف جورج واشنطن وقاعة الاحتفالات الموسيقية للنصب التذكاري إذن ما هو دور الماسونيين في تاريخ الولايات المتحدة؟ وهل حقاً شكلوا أعمدة الدولة الأمريكية المستقلة وكانوا من أهم المشاركين في وضع وثيقة إعلان الاستقلال والدستور الأمريكيين؟ في هذه الحلقة والحلقة القادمة نستضيف نائب القطب الأعظم للمحفل الروسي الكبير الدكتور في العلوم التاريخية والدراسات الماسونية فيكتور بيلافسكي ليحدثنا عن تاريخ الماسونية في الولايات المتحدة الدكتور بيلافسكي ماسوني من الدرجة الثالثة والثلاثين من الميثاق الإسكتلندي القديم وقد كرس نفسه للماسونية منذ عام واحد وتسعين من القرن المنصرم في محفل موسكو النجمة الشمالية لشرق فرنسا العظيم دكتور بيلافسكي مرحبا بك شكرا جزيلا لك على استضافتك لنا في منزلك الريفي الجميل ولنبدأ حديثنا من تاريخ تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية وتأثير الماسونيين على تلك الأحداث سؤالي الأول ماذا جاء بالماسونيين إلى أمريكا ومتى جرى ذلك؟ من المتعرف عليه رسمياً أن الماسونية النظامية ظهرت في العالم عام 1717 
لذلك من المستحيل أن يكون الماسونيون قد حلوا في أمريكا قبل هذا التاريخ ولكن ثم افتراض بأن جماعات من حملة الأفكار التي دخلت في صلب الماسونية لاحقا كانوا بينما انطلق الاستعمار القارة الأمريكية حتى قبل تأسيس محفل إنجلترا الكبير ووجدوا هناك في أمريكا تربة ملائمة لهم أقصد المهاجرين إلى أمريكا من تلك الاتجاهات الدينية التي كانت أفكارها قريبة من أفكار الماسونية ومن ذلك مثلا فكرة بناء مجتمع جديد وتأسيس مدينة الإله على المرتفع وسلوك الطريق الحقيقة وقراءة الكتاب المقدس بإمعان والعيش وفق قوانينه الأخلاقية هذا كله كان ينسجم مع الأفكار الماسونية التي تقول أن الإنسان يبحث عن النور في حياته كما جاء في وصايا الرب بالمناسبة لعب بنجامين فرانكلين كماسوني الدور الأعظم في مجال التعليم ومحو الأمية فكان المبادر إلى تأسيس أولى المكتبات في أمريكا وأولى دور النشر جورج واشنطن نفسه صار ماسونيا في عام 1752 إذ انتسب إلى أخوية فيرجينيا عندما كان يخدم في ميليشيا القوات الشعبية الأمريكية ومارس نشاطا مكثفا بصفته ماسونيا على هذا النحو نقل الإنجليز جميع تقاليد الماسونية النظامية إلى أمريكا بدعم إضافي من الإخوة الجدد ذوي المستوى الثقافي التنويري العالي ومن المزاج الديني والحياة الاجتماعية العاصفة في ذاك الزمن وبحلول ثلاثينيات ثم أربعينيات القرن الثامن عشر عندما راحت الماسونية تتطور بمزيد من النشاط ظهرت في أمريكا محافل إيرلندا وسكوتلندا وإنجلترا التي كان لها محافلها العظيمة الخاصة بها ولكن مع ذلك وبغض النظر عن ظهور هذا العدد الكبير من المحافل التي نشأت حول كل من المحفل الإنجليزي ونظيريه الإيرلندي والسكوتلندي كانت جميعها موالية للعاهل الإنجليزي الأكثر من ذلك أن جورج واشنطن أيضا كان لفترة طويلة جدا مواليا للتاج البريطاني حتى عندما انخرط في الكفاح من أجل الاستقلالية عن إنجلترا لم يكن يريد الانفصال التام عن إنجلترا لذلك لا يجوز النظر إلى الماسونيين الأمريكيين كمجموعة متآمرين سيئين نوايا قرروا فصل أمريكا عن إنجلترا بل إن هؤلاء وببساطة كانوا ضمن من قرروا مواجهة ما يتعرضون له من إجحاف اقتصادي وغير اقتصادي من طرف العرش البريطاني إذ كان الثوار الذين أعلنوا الاستقلال فيما بعد يريدون أن يدفعوا الضرائب بالحجم ذاته الذي يدفعه الإنجليز وفيما بعد عندما احتدمت هذه المواجهة راح تتحول طبعا إلى نزاعات محلية مسلحة هذه النزاعات المسلحة في نتيجة أدت إلى انتفاضة جزء من سكان أمريكا المستعمرة ضد التاج البريطاني يرد في كتاب فرسان الهيكل والمحفل الماسوني لمايكل بيجنت وريتشارد لي وهو كتاب مشهور جدا أن المبادئ التي أعلنها أنصار الاستقلال وناضلوا من أجلها كانت ربما بالصورة صدفة ماسونية في معظمها ماذا بالنسبة لك؟ هل تعتقد أيضاً أن هذا من قبيل الصدف؟ أم أنه أمر منطقي؟ وهل يمكن القول أن نظام الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية في شكله المعروف اليوم صار كما هو عليه نتيجة تطبيق الأفكار الماسونية وضمناً الدستور الأمريكي الذي يضم كثيراً من المبادئ الماسونية؟ أنا أحترم مؤلفي هذا الكتاب ولكن يبدو لي أن في ذلك تبسيطاً إلى حد ما ففكرة المستوطنين 
عن أن لهم الحق بتسديد فقط تلك الضرائب التي يصوتون لصالحها كانت فكرة قادمة من إنجلترا لكنها تحديدا كانت بمثابة بداية الحرب ضد التاج البريطاني على سبيل المثال من أين جاءت تلك الظاهرة الاحتجاجية الشهيرة التي عرفت بحفلة شاي بوسطن؟ كان السبب في أن الشاي قد أحضره البريطانيون إلى المستعمرة الأمريكية وفرضوا عليه ضريبة مرتفعة الأمر الذي جوبي بالامتناع عن دفع ثمنه والسبب أن المستوطنين لم يستشاروا بشأن تلك الضريبة وحجمها ولذلك أرى أن كل ما جرى آنذاك كان نتيجة اختلاط أفكار الوعي البشري كالكرامة والعمل لما فيه خير للقريب كل هذه الأفكار تطابقت مع الأفكار الماسونية ولكن كيف تفسر كون الماسونيين تحديداً كانوا الأكثر نشاطاً من الناحية السياسية أثناء الصراع من أجل الاستقلال وضمناً بنجامين فرانكلين إياه أما الدور الأهم في المسائل العسكرية فقد لعبه جورج واشنطن ومما لا شك فيه أن هؤلاء الناس كانوا من أعلام الماسونية الأمريكية كيف تفسر ذلك؟ الماسونية جذابة للناس الأكثر نشاطاً وحيوية وللرغبين بتغيير أنفسهم والعالم نحو الأفضل بالتالي إذا كان هؤلاء يبدون نشاطاً فيما يتعلق بقضية كمالهم الروحي والرغبة بمساعدة المجتمع فليس مستغرباً إن انتقلوا من مساعي حل المشكلات الاجتماعية إلى دراسة المشكلات الاجتماعية السياسية ومن الطبيعي أن الأشخاص أنفسهم كانوا وسط الماسونيين ووسط من كانوا يهتمون بالمشكلات الاجتماعية السياسية هذه من الصفات التي تميز من يحاولون تحقيق تغييرات جدية في الحياة ولكن كيف يمكن أن تفسر كل هذه الأمور للملاعين بنظرية المؤامرة ولمن يرى في الماسونية تربة للترويج لهذه النظريات؟ أمثال هؤلاء ينطلقون من الصيغة العكسية هم لا يصدقون فكرة أن الذين صاروا قادة حركة الاستقلال هم أصحاب الفكر والعقل الذين كانوا ماسونيين بطبيعة الحال القضية تكمن في أن أنصار نظرية المؤامرة لا يؤمنون بالصدف هم يرون أن الماسونيين اجتمعوا وقرروا إطلاق حراك ثوري لبناء مجتمع جديد يتبنى القيام الماسونية وقد قاموا ببناء مدينة واشنطن وفق الأشكال الهندسية الماسونية وحتى قاموا بتمييز العملة الأمريكية بالرموز والإشارات الماسونية فهناك على العملة صورة هرم سداسي الزوايا من ثلاثة عشرة نجمة كيف ترد على هؤلاء؟ كيف توضح لهم أن هذه ليست مؤامرة؟ بل تلاقي ظروف معينة بفعل سنن تاريخية ما؟ هل يمكن تفسير ذلك؟ من المحتمل جدا أن يقول الذين لا يريدون التفكير ولا يريدون قراءة التاريخ إن الماسونيين اجتمعوا في أمريكا نهاية القرن الثامن عشر خصيصا لتدبير مؤامرة والقيام بثورة ضد الإنجليز ولكن كل الأمور في الواقع جرت وتطورت على نحو آخر فالأمريكيون كانوا يريدون أن يسمع صوتهم ويؤخذ رأيهم بالاعتبار عند حل المسائل الهامة في لندن ولمعرفة هذا كله على المرء أن يقرأ التاريخ وأن يعي كم من الوقت الطويل استغرقت هذه المسارات عندئذ فقط يتضح أن أناسا ماسونيين وغير ماسونيين شاركوا في تلك القضايا وشاءت الصدف فعلا أن يكون معظم الماسونيين أكثر فعالية بينما شاركوا في النشاط الاجتماعي السياسي وكان من الصعب أن لا يلاحظ المرء ذلك شهدت الماسونية في الولايات المتحدة الأمريكية تطوراً ونمواً نشيطاً كما شهدت فترة حظر واضطهاد 
ففي الربع الأول من القرن التاسع عشر لوحظ نمو سريع للماسونية الأمريكية فكان في كل ولاية تقريبا محفل أعظم ومجلس أعظم والمعسكر الأعظم لأخوية المعبد والمقر الأعظم وقد ضمت التنظيمات الماسونية المختلفة حوالي ثمانية آلاف محفل كما بلغ عدد المنتسبين أكثر من مئتي ألف شخص وكما هو معروف يقبل في الأخوية الماسونية النظامية من يؤمن بالله فقط ومع ذلك رأى كثير من الكاثوليك والبروتستانت المتدينين في الأخويات الماسونية في أمريكا تنظيمات سرية معادية ومهدمة للقيم المسيحية وكان الدافع لتشكيل حركة قوية مناهضة للماسونية في أمريكا حادثة قتل غامضة لويليام مورغان المساهم في الحرب الإنجليزية الأمريكية الثانية وكان وفقاً لبعض المعطيات منتسباً لأخوية البنائين الأحرار ووفق معطيات أخرى كان قد طرد منها نتيجة أعمال احتيال ولسبب ما قرر مورغان صيف عام 1826 نشر كتاب يفضح فيه الشعائر والرموز والإشارات والإيماءات وكلمات المرور وتقوص وتعليم الأخوية السرية التي انتمى إليها وعشية صدور الكتاب تم حرق المطبعة التي قامت بنشره وإثر ذاك اعتقل ويليام مورغان بتهمة تزوير تافهة حفاظاً على أمنه ثم دفعت كفالة لإطلاق سراحه وفي الطريق من السجن خطفه الماسونيون ورغم أنه لم يتم إثبات عملية الاغتيال إلا أن الرجل اختفى فعلاً بعد اختطافه الأمر الذي أحدث ضجة على الصعيد الأمريكي كله وفي عام 1828 تم تأسيس حزب معاد للماسونية سرعان ما حاز على دعم من الناخبين حينها بدأت فترة ملاحقة الماسونيين إذ اعتبرت الماسونية مخالفة للقانون ومضرة بأفكار المساواة والدولة الحرة عندها ترك كثير من الماسونيين محافلهم حفاظاً على وظائفهم ومكانتهم الاجتماعية ولكن في منتصف الثلاثينيات من القرن التاسع عشر تلاشت الهستيريا المعادية للماسونية واختفى الحزب المناهض لها وجدد الماسونيون نشاطاتهم دون وجل حينها بدأت حركة الإحياء في الماسونية الأمريكية ثمت معطيات أخرى مثيرة للاهتمام منها على سبيل المثال أن المستوطنين الأمريكيين بين حرب الاستقلال كان ينقصهم القادة العسكريون الأكفاء فسافر بنجامين فرانكلين إلى أوروبا وتمكن بفضل علاقاته القوية في الدوائر الماسونية من استمالة جنرالات ألمان وفرنسيين لمساعدة الثوار الأمريكيين وهكذا لعب الماسوني الفرنسي الشهير الماركيز جيلبير دلافايت دوراً هاماً جداً في المعركة المصرية الحاسمة ضد البريطانيين من أجل الاستقلال أي أن الماسونيين الأمريكيين استدعوا ماسونيين أوروبيين لمساعدتهم في الحرب ضد الإنجليز والجنرالات الماسونيون الأوروبيون الذين كانوا ينظرون نظرة مثالية إلى مبادئ بناء الدولة الجديدة وفق التصورات الماسونية توجهوا من أوروبا إلى أمريكا لمساعدة إخوتهم في قضية الكفاح المشترك من أجل بناء المجتمع المثالي الديمقراطي بنجامين فرانكلين كان عضوا في محفل الأخوات التسع في باريس 
فضلاً عن ذلك كان سفير أمريكا في فرنسا منذ عام 1778 ومن الطبيعي أنه كان ملتزم بمصالح بلده في منصبه هذا لهذا فإن فرانكلين كان يتواصل بكل حرية مع من انتموا إلى محفل الأخوات التسع أغلبية أعضاء هذا المحفل كانوا من النخبة الأدبية والفنية والسياسية الأوروبية أي أن فرانكلين كان بيوسعه التواصل مع خيرة ممثل أوروبا المحفل وفر الفرصة له لتوسيع دائرة التعارف والاطلاع الأفضل على مصالح وراء العديد من الأشخاص فلم يمنعه شيء من بحث ذلك مع المركز اللافيتي طلب المساعدة منه يمكننا طبعا الافتراض بأن المركز اللافيت الذي كان يسمى بطل ضفتي الأطلسي لمشاركته في الأحداث الثورية في أمريكا وفرنسا سواء بسواء كان نازيا بالمطلق في مسعاه لمساعدة الأمريكيين لكنني مقتنع إلى أبعد حد باحتمال أن تكون أغلبية العسكريين الأوروبيين الذين دعاهم فرانكلين ليحاربوا في أمريكا أعضاء في محافل ماسونية ما لكنهم سافروا إلى أمريكا كمأجورين عاديين هذا أمر طبيعي ولكن هذا لا يلغي كونهم ناضلوا من أجل الأفكار الماسونية أيضا أحد الأمرين لا يلغي الآخر إنهم سافروا ليحاربوا كمحترفين لا ليخدموا الأفكار الماسونية المحفل الماسوني كان يتيح لهم التعرف أحدهم على الآخر ولكن لا أكثر من ذلك أما الاقتناع أو عدم الاقتناع بالأفكار الماسونية لأن هذه مسألة قناعة فردية الأمريكيون كانوا بحاجة للمساعدة في نضالهم ضد وهذا يحتاج إلى المهارة والحرفية القتالية تمكن فرانكلين من استمالتهم وإقناعهم بأن أمريكا جديرة بأن تكون حرة هنا لا علاقة للماسونية في ذلك لو أن كل شيء كان بتلك البساطة لكان من المفترض بابن بنجامين فرانكلين ويليام والذي كان ماسونيا أيضا أن يساند والده إبان حرب الاستقلال لكن الإبن وقف ضد ذلك لأنه كان من أنصار التاج البريطاني فما قولك بهذا المثال؟ ليس من المحتم أن يجري حل كافة المسائل بفضل العلاقات الماسونية لكل شخص آراء عاداته وتقاليده بينما أمر آخر طبعا أن تتيح العلاقات الماسونية التعارف بعدد كبير من الناس ثم إن كل شيء كما سبق وقلنا يتوقف على موهبة الأشخاص الذين يعملون على إقناع الآخرين بضرورة اتخاذ هذا القرار أو ذاك الماسونيون كانوا على طرفي النزاع بالفعل جميع الأفواج الإنجليزية التي كانت في أمريكا كانت لها محافل والماسونية والماسونيون الذين كانوا في هذه المحافل حاربوا في سبيل التاج مثلما حارب خصومهم الماسونيون ضمن قوات المستوطنين الأمريكيين كانت في البرلمان البريطاني كتلة كبيرة من الماسونيين أحد أقرباء الملك كان يترأس محفل إنجلترا الكبير جميعهم عرضوا المستوطنين الأمريكيين فلو كانت ثمة مؤامرة لوجدنا الماسونيين جميعا في طرف واحد في المناسبة وقع أثناء الحرب مشهد مؤثر جدا عندما دمر المستوطنون الأمريكيون أحد الأفواج الإنجليزية فقد استولوا على راية ماسونية راية الفوج نعم راية الفوج قام الماسونيون الأمريكيون بإعادة هذه الراية مع عبارة مؤثرة جدا مقرونة بكل آيات الاحترام والتبجيل مرفقين ذلك بعبارات الأسى بخصوص أن الخلافات السياسية فرقت بين الإخوة الماسونيين بالفعل فالماسونيون يتشبثون بمواقفهم الوطنية طالما كانت رحى الحرب دائرة وما إن ينتهي النزاع وتضع الحرب أوزارها حتى تستعاد العلاقات الأخوية ويعود جميع الماسونيون إخوة فيما بينهم نعم مفهوم 
إذا لنعود إلى الموضوع الأمريكي ونتحدث عن وثيقة إعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية هكما يكتبه مؤلفا كتاب فرسان الهيكل والمحفل الماسوني وثيقة إعلان الاستقلال على سبيل المثال لا يمكن بحال من الأحوال أن يسمى وثيقة ماسونية باستثناء بعض التشابه في البلاغة وأسلوب التعبير وهذا بخلاف الدستور الأمريكي فحين انعقاد مؤتمر فيلادلفيا لوضع الدستور كان نفوذ الماسونيين قد أضحه والغالب والحاسم دون أدنى شك في نص الدستور الأمريكي لا أرى تأثيرا ماسونيا بقدر ما هو تأثير عصر التنوير الآباء المؤسسون استخدموا أفكار المنورين في الكثير من الحالات وهذا ليس سرا أنا لست موافقا على أن عدد الماسونيين كان غالبا في مؤتمر فيلادلفيا عند إقرار الدستور أما أنه كان للماسونيين دورهم في إعداد نص الدستور الأمريكي فأنا موافق على ذلك تماما دراسة الرموز التي يحملها ختم الولايات المتحدة العظيم وورقة العملة الأمريكية من فئة دولار واحد وغيرها تشكل أحد المواضيع الملهمة لأنصار النظريات القائلة بأن الماسونيين يسعون للهيمنة على العالم ويدرج هؤلاء الباحثون ضمن الأدلة صورة الهرم المقطوع وغصن الزيتون وعين العنايات الإلهية ومن ذلك أيضا عدد ريش النسر فللنسر 32 ريشة في جناحه الأيمن وهو عدد الدرجات العادية في طقس الماسونية الإسكتلندية أما الجناح الأيسر ففيه 33 ريشة ما يطابق الدرجة العليا الثالثة والثلاثين للطقس نفسه والهالة فوق رأس النسر مقسمة إلى 24 جزءاً ما يذكر بمسطرة طولها 24 بوصة يستخدمها الماسونيون في طقوسهم وفي عام 1776 عندما انكب المنتصرون في حرب استقلال الولايات المتحدة على تشكيل ختم البلد الجديد أرادوا أن يتضمن رموزاً لقيم الأجيال القادمة وقد عمل على تصميم هذا الختم بنجامين فرانكلين وجون آدمس وتوماس جيفرسون وهؤلاء جميعاً كانوا ماسونيين صادقي الإيمان بأن قيم أخويتهم لا تتناقض وقيم الإنسانية جمعاء سأقرأ اقتباساً آخر في الرابع عشر من ديسمبر عام 1789 تقدم وزير مالية الولايات المتحدة ألكسندر هاملتون باقتراح لتأسيس البنك الوطني وقد وقف توماس جيفرسون ضد الاقتراح ولكن جورج واشنطن وقع مرسوماً بهذا الشأن وهكذا ظهرت على الدولار الأمريكي صورة ختم الولايات المتحدة الأمريكية العظيم وهذا رمز ماسوني بكل جلاء يصور عين العناية الإلهية أو العين التي ترى كل شيء داخل مثلث فوق هرم ثلاثي الأضلاع من ثلاث عشرة درجة بعدد درجات الماسونية تحته لفافة تعلن حلول نظام كوني جديد نهاية الاقتباس ولكن في واقع الأمر لو ترجمنا حرفيا هذه الكلمات فذلك الشعر يعني نظام العصور الجديد أفهم ما تقول يعني نفهم من هذا الكلام أن أحلام الماسونيين قد تحققت أنا مستعد أن أعترض في هذا الشأن على النحو التالي ولكن سأبدأ من بعيد أمر حسن أنه قد نشأ بين النسجال كي لا تسد وجهة نظر واحدة ذات مرة وقعت عيناي على الختم الروسي لعام 1918 طيب وماذا بعد؟ أي فورا بعد ثورة عام 1917 كانت على ذاك الختم صورة الصليب المعقوف للنجمة الحمراء بل الصليب المعقوف فماذا نقول الآن؟ أنا أقول أن النازيين شاركوا مشاركة فعالة في خلق الدولة السوفيتية
آنذاك لم يكن له وجود أصلا كل ما في الأمر أن الدولة الجديدة كانت تبحث عن رموز جديدة هذه الشارة كانت إحدى أقدم الشارات ولكن ليس هنا من تناقض ما المشكلة إذا استعار الأمريكيون رمزا من الرموز الماسونية؟ دعنا ننظر في التفاصيل على سبيل المثال شارة عين العناية الإلهية يمكن أن نرى هذه الشارة في معابد أرثوذكسية عندنا عندما يرى الناس هناك الدلتا المضيئة مع العين التي ترى كل شيء فحالا يعتبرون أن المعبد ماسوني وفي قاعة العرش قاعة القديس أندراوس في قصر الكريملين الكبير تلفت انتباه الناس الشارة الذهبية لعين العناية الإلهية فوق العرش القيصري فيعدونها أيضا رمزا ماسونيا في قلب البلد لكن الأمر ليس كذلك فالدلتا مع عين العناية الإلهية ترمز في التقاليد المسيحية إلى الإله الأعلى وليست رمزا ماسونيا بل هي رمز استعاره الماسونيون من المسيحية على فكرة ظاهر هذا الرمز في الماسونية في وقت متأخر وهذا يثبت أنهم استعاروا هذا الرمز الأوائل لم يكن هذا الرمز موجودا صحيح تماما لم يكن موجودا صار يستعمل في وقت متأخر وكان يعني أن الماسونيين يؤمنون بالله بالمناسبة هذا ما هو مكتوب على ورقة الدولار In God we trust. أي بالله ثقتنا باستعمالهم الدلتا المشعة مع عين العناية الإلهية أراد الأباء المؤسسون أن يبينوا أن كل الطوائف سواء فهذه شارة مشتركة للعديد من الديانات وشعار نحن نؤمن بالله أيضا لا يشير إلى دين بعينه على فكرة وللمقارنة فإنه في الطراز المغاربي المعماري وفي المساجد ضمنا كثيرا ما نرى النجمة السداسية التي ترتبط اليوم في أذهان الناس بدولة إسرائيل أساسا صحيح تماما بينما في السابق غالبا استخدم المعماريون العرب النجمة السداسية في زخرفة المساجد وغير ذلك من المباني وخاصة في بلدان المغرب وفي الأندلس في إسبانيا الحالية هذا ليس مستغربا فرمز النجمة السداسية هو من أقدم الرموز التي عرفت البشرية ونصادفه في الثقافة السومرية والبابلية والمصرية وغيرها أغلب ما كانت ترمز إليه هذه الشارة هو تداخل بين مبدأين السماء والأرض الذكورة والأنوثة لابد من القول إن في الماسونية أيضا رمزا على شكل نجمة خماسية الأضلاع ثم ترمز نجوم سباعية وتساعية لن نتحدث عن معانيها لكنها موجودة جميع هذه الرموز لم تخترعها الماسونية بل استعارتها من الموروث الثقافي العالمي من الرموز المرتبطة بالتعاليم الباطنية والفلسفة الهرمسية وإلى تشكيلة رموزهم ضم الماسونيون رموزا كانت معروفة آنذاك دكتور بيلافسكي شكرا لك ولنتابع حديثنا في الأسبوع القادم شكرا شكرا مشاهدين الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم تحدثنا في هذه الحلقة مع السيد فيكتور بيلافسكي تابعونا الأسبوع القادم مع حلقات جديدة فحتى ذلك الحين ها هو خالد رشتو حييكم من العاصمة الروسية موسكو دمتم في أمان الله وإلى اللقاء Thank you.